0: Tiago 3, versículos 1 e 2 Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos Seremos julgados com o maior rigor Todos tropeçamos em, de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Amém? Diante da palavra de Deus, eu queria te chamar a oração a colocar esse momento diante do Senhor. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, rendendo a Ti o nosso coração e todo o nosso ser, Senhor. E nós sabemos que essa rendição só é possível, real, se de fato nós submetemos as nossas vidas ao Senhor, à sua palavra e aos seus propósitos eternos, Pai. Por isso, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, nós te pedimos, fale os nossos corações, direcione as nossas vidas, nos ajude a entender, Senhor, de forma prática a sua palavra, Senhor, e nos ajude a abrir os nossos corações para que as transformações aconteçam de fato nas nossas vidas. Para que a gente tenha uma fé prática, verdadeira, Senhor. Que a nossa experiência com o Senhor vá além da religiosidade, Senhor. Mas se comprometa numa vida transformada pelo poder do teu Evangelho, Pai. Nós te pedimos assim, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, se você tem acompanhado a gente aqui na IAP da Vila, a gente tem refletido nessa carta do apóstolo Tiago. E o tema das nossas reflexões tem sido justamente essa fé na prática. Fé na prática. O que a gente tem percebido com essa carta de Tiago é que a verdadeira fé em Jesus Cristo precisa trazer transformação às nossas vidas. E nós já vimos algumas questões importantes, refletindo nesse texto, nessa palavra de Deus por meio do apóstolo Tiago. Primeiro, nós falamos sobre a fé, a aprovação e o caminho da maturidade. Uma das coisas mais importantes na carta de Tiago, no ensino de Tiago, é que o comprometimento maior que Deus tem comigo e com você não é com a realização dos nossos sonhos. O maior compromisso que Deus tem comigo e com você é está com a transformação das nossas vidas. O alvo maior de Deus para minha vida e para sua vida é nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. E é diante dessa consciência que Tiago chega a dizer, meus irmãos, vocês podem considerar motivo de alegria o fato de que vocês passam por uma diversidade de provações. Por quê? Porque Ele sabe que Deus, na sua soberania, pode usar circunstâncias e momentos que nos tiram da nossa área de conforto para produzir princípios eternos e poderosos em nós. Uma segunda lição que a gente tirou nessa série é sobre fé, tentação e felicidade. Tiago deixa uma coisa muito clara. Nós temos forças intensas que atuam dentro de nós. O que ele chama de tentação. Ou seja, nós temos uma natureza que quer nos convencer a todo tempo, a todo momento, que a melhor coisa é você buscar a satisfação a partir dos desejos do seu coração corrompido pelo pecado. Mas aí Tiago nos confronta dizendo, meus irmãos, meus irmãos, tudo que de fato é bom vem do Pai das luzes. Ou seja, a maior satisfação da vida e da existência está assim relacionada a uma vida com Deus e uma vida que se alinha à palavra de Deus. A partir da semana passada, nós começamos então a falar sobre algumas evidências dessa verdadeira fé. E nós vimos que Tiago ele foi incisivo, ele foi muito duro na sua palavra. E é duro justamente porque ele é um pastor que ama a igreja e que quer preparar a comunidade para o seu encontro com Jesus. E ele traz uma verdade sobre nós muito intensa. Percebe aqui, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Presta atenção no que Tiago está dizendo para mim e para você aqui. Existe uma fé verdadeira e existe uma fé falsa. É uma separação intensa que Tiago está fazendo aqui sobre mim e, e sobre você para nossa reflexão. E quando o Tiago usa, como eu falei na semana passada, essa expressão, sua religião não tem valor algum, ele usa um termo no grego que não é comum para definir os discípulos de Jesus, porque crente não é religioso. A religião, normalmente ela fala do esforço humano para buscar uma conexão com Deus, ou seja, o que eu posso fazer para ficar de bem com Deus? O que eu posso fazer para que Deus tenha atitudes que me favoreçam? O que eu posso fazer para agradar a Deus? O religioso sempre vai organizar a sua vida e a sua jornada a partir de esforços espirituais na expectativa de que Deus lhe abençoe. Porém, o Evangelho, ele fala do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E é a partir do sacrifício de Cristo que eu correspondo submetendo a minha vida ao propósito eterno, de Deus. Portanto, o Tiago está fazendo uma intensa separação e também está despertando a gente para uma questão muito séria. Nós corremos um grande risco, nós corremos um grande risco de passarmos a fazer da nossa jornada espiritual um, simple, um simples conjunto de ritos externos que nada transforma o nosso ser. Tiago está alertando a gente para o risco de nós passarmos a vida frequentando uma igreja e nunca entendemos, de fato, o que é o Evangelho de Jesus. Tiago está alertando a mim e a você sobre a possibilidade de nós servirmos a vida inteira em ministérios dentro de uma comunidade, e nunca entendemos, de fato, o propósito maior de Deus para a nossa vida e para nossa jornada. Diante disso, então, ele começa a falar sobre as evidências de uma fé verdadeira. E na semana passada, nós vimos sobre a importância de uma vida que se submete à palavra de Deus como evidência de uma fé de fato, está afirmada em Jesus. Tiago disse, meus irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. E essa palavra de Tiago ela é tão importante, porque, por vezes, a gente tem se relacionado com a palavra de Deus como um cardápio. Ou seja, a gente escolhe, a gente escolhe o que a gente quer. Ah, tem alguns textos que a gente lê, falando, não, isso aqui eu não gostei, a gente coloca uma gaveta santa, e a gente guarda ali, falando, isso aqui eu não quero levar a sério, isso aqui eu quero levar a sério. Mas Tiago está dizendo, meus irmãos, lutem para viver aquilo que vocês estão aprendendo. A, a ideia de Tiago não é que nós sejamos todos mestres, mas que a gente aprenda a viver aquilo que a gente já sabe, porque a verdadeira fé vai nos colocar em submissão à palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre a segunda evidência de uma fé verdadeira, que é o domínio das nossas palavras, ou o domínio desse órgãozinho terrível, com o qual a gente produz as nossas palavras, que é a nossa língua. Eu não sei se vocês acompanharam, nos últimos dias, tempo de carnaval, mas a, a polêmica que foi um comentário que a Baby Consuelo fez, eu acho que no trio elétrico da Ivete Sangalo, alguém acompanhou isso? E deu uma polêmica muito grande, porque, no meio de um trio elétrico, a Baby Consuelo, que se declara agora a seguidora de Jesus, se ela é ou não, só o senhor que sabe, mas ela pede a palavra, ela pede a palavra, e, no meio desse trio elétrico, ela fala que o apocalipse está acontecendo e que as pessoas precisam se preparar, porque em cinco ou dez anos vai começar o arrebatamento secreto. Isso causou uma polêmica intensa no meio evangélico, porque alguns disseram, não, a irmã foi corajosa. A irmã foi corajosa. Ela usou a oportunidade que ela teve para pregar o evangelho. Eu confesso que eu fiquei meio confuso com a coragem ou com a incoerência da, da Baby Consuelo. Porque, de boa, primeiro, o que a irmã estava fazendo no carnaval? Fiquei me perguntando ali, está certo que a gente está em um momento moderno da, da igreja, mas a irmã estava no trio elétrico. Né? Segundo, a, a incoerência do momento de se falar. Tem tanta gente precisando ouvir o Evangelho que não estava no carnaval. Será que aquelas pessoas estavam, de fato, conectadas com essa mensagem? E outra coisa essa incoerência de tentar fazer uma previsão da volta de Jesus. Em cinco, dez anos, o arrebatamento, a gente vai começar isso. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos e ouvimos as vozes de Jesus dizendo que a gente não tem como colocar datas. Todo mundo na história que colocou data para a volta de Jesus errou. Jesus falou que nós não sabemos esse dia. Então, na minha percepção... A irmã usou a palavra de uma maneira incoerente, fora de hora, no lugar errado, e ainda profetizou algo que, provavelmente, ela não tem a menor consciência de quando, de fato, Jesus vai aparecer. Mas presta atenção no que Tiago está dizendo para a gente aqui nesse texto, sobre a importância daquilo que a gente fala e sobre a importância das nossas palavras. Percebe aqui, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Presta atenção, se a gente não refreia a nossa língua, se a gente não controla aquilo que a gente fala, a gente mostra uma desordem intensa do nosso coração. Porque poucas coisas revelam tanto sobre nós quanto as nossas palavras. Aliás, Jesus disse isso, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, as nossas palavras, o que a gente fala, declara, tem muito a ver com aquilo que existe dentro do nosso coração ou com a condição do nosso coração. Diante disso... Eu queria refletir um pouco sobre a importância das nossas palavras. Primeiro, sobre a dificuldade que a gente tem em dominar esse órgão terrível que é a nossa língua. Segundo, o poder, o poder que a nossa palavra tem de causar, ou a nossa língua tem de causar grandes estragos. E em terceiro, como a gente pode tentar controlar esse órgão que é a nossa língua. Então, a primeira coisa. E antes de entrar para sofrer a coisa, eu queria pedir para os irmãos, está muito barulho, está me atrapalhando aqui, por favor. Então, a primeira coisa aqui, sobre a dificuldade que a gente tem em dominar esse órgão que é a língua. E é interessante, quando você olha a partir do versículo 3, Tiago começa a falar sobre o quanto nós dominamos grandes coisas, ou seja, sobre a evolução do homem. Por exemplo, a gente consegue controlar um cavalo, olha... Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ou seja, o homem tem capacidade de dominar um cavalo que tem a força de seis homens, que pesa uma média de 500 quilos. E a gente domina esse bicho. Aí, Para deixar isso mais intenso ainda, ele fala sobre a capacidade do homem de dominar um navio. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes... E impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Eu não sei quanto pesava um navio no tempo de Tiago, mas eu pesquisei. E hoje em dia, um navio chega a pesar 250 mil toneladas. E o homem controla esse bicho. E Tiago fala também sobre o domínio sobre toda a natureza. Se você olhar no versículo 7... Toda espécie de animais e aves e répteis e criaturas do mar doma-se e é dominada pela espécie humana. Ou seja, a gente doma tudo quanto é bicho. Por mais desafiador que isso não seja, por mais desafiador que isso nos pareça. Mas preste atenção numa coisa. A gente não domina a nossa língua. E sabe que, enquanto eu essa semana refletia sobre essa questão do domínio do ser humano sobre os animais, eu lembrei de um cachorro que a gente tinha em casa, que chamava preto. Eu não preciso nem falar a cor do cachorro. Né? A gente, em casa, nunca foi muito criativo para dar nome em bicho. Nunca foi o nosso, nosso talento, assim, em casa. Inclusive, meu irmão foi levar uma vez o gato da minha mãe no médico, no, no veterinário. Aí chegou e falou, qual é o nome do gato? Ele falou, gato tem nome? Pode ser gato, fêmea? Né? A gente nunca foi bom com o nome de bicho. Mas a gente tinha um cachorrinho, quando a gente era criança, em casa, e o nome dele era Preto. E o Preto? Eu não sei se vocês lembram dessa época. Mas houve um tempo, uma blasfêmia, assim, em que o animal ele ficava fora de casa. Não sei se alguém lembra dessa época. Na minha época era assim. Tinha uma linha imaginária na porta de casa. E o cachorro não atravessava aquela linha. E o preto, desde pequenininho, foi treinado a não entrar em casa. Ele não podia entrar em casa. No começo, era difícil. Porque a Havaiana, que me educava, educava o cachorro também. Então, no começo, a Havaiana teve que comer até o bicho criar esse discernimento que não pode entrar em casa. Mas, quando ele cresceu, ele entendeu que era proibido entrar em casa. E, às vezes, a gente passava para o lado de dentro da cozinha e a gente chamava ele. Ele estava ali na porta, não tinha nada obstruindo. E a gente falava, preto, vem aqui. Ele não ia. Ele balançava o rabo, ele ficava desesperado, ele rodava, mas ele não entrava. E, de pirraça, a gente pegava o bicho no colo e levava para dentro de casa. Quando a gente colocava ele no chão da cozinha, o bicho saía patinando, correndo para o lado de fora, como se ele tivesse pisado um solo sagrado, que ele ia morrer porque fez aquilo. O bicho é dominado. E Tiago está falando justamente sobre isso. Vocês têm uma capacidade intensa de dominar seres como os animais. Vocês dominam o um navio. Agora, o um problema. A gente não consegue dominar a língua. A gente não consegue dominar a língua. Parece que o Tiago está dizendo aqui. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno motífero. Primeira coisa, ninguém consegue controlar. Ou seja... Todos nós, todos nós temos dificuldades em controlar as nossas palavras. Ponto final. Alguns têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade, alguns já treinaram mais a língua, mas todos nós temos dificuldades em dominar esse órgãozinho da boca, que é a língua. Agora, o problema é o potencial dessa língua, porque presta atenção no que ele está dizendo aqui. Cheia de veneno mortífero. A língua... Assim como uma víbora cheia de veneno. É um serzinho, assim, um órgão no nosso corpo que tem um veneno terrível, que é capaz de fazer grandes estragos, que é capaz de matar. E preste atenção aqui no que o Tiago está dizendo. Há um mal terrível do qual todos nós sofremos e o qual todos nós temos dificuldade de dominar, que é a nossa língua. Agora, qual é a questão? Assim como um navio descontrolado faz grandes estragos, Assim como um animal forte e descontrolado pode fazer grandes estragos, a língua descontrolada também é um caminho de grandes estragos na vida, na história, na família, na, fa na vida, no trabalho em todos os lugares da nossa existência. E a questão é, qual é o poder dessa língua? Diante dessa capacidade que a língua tem, Tiago começa a falar um pouco para a gente sobre o que nós podemos fazer com a língua, ou como as nossas palavras podem ser poderosas e causar grandes estragos na vida, na igreja e na história. E presta aqui atenção. Semelhantemente, o poder da língua. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Primeiro, ele está falando justamente sobre esse potencial da língua. Porque assim, assim como um leme governa um grande navio. Assim como o um freio na boca de um animal governa toda a força do animal, a, a língua tem a capacidade de governar grandes e grandes e grandes coisas. E detalhe, ele aprofunda aqui falando sobre os estragos que uma língua descontrolada pode causar ou pode fazer. Semelhantemente, vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que grandes, grandes e grandes estragos podem ser iniciados por pequenos fagulhos. Comentários. Essa semana, olhando para isso, eu me deparei, assim, a pesquisar um pouco sobre a razão principal dos grandes incêndios em florestas. E você sabe que, normalmente, os grandes incêndios começam a partir de um pequeno ponto de partida. A tocha de um balão incendeia uma floresta. Uma fogueira que não foi apagada pode incendiar uma grande floresta. Um cigarro numa palha seca pode incendiar uma grande floresta. E o que o Tiago está dizendo para a gente aqui é óbvio. A língua, as nossas palavras descontroladas, podem causar, sim, grandes estragos. No nosso casamento, a língua pode causar grandes estragos na vida de um filho. Quantos e quantos carregam na alma palavras que um dia feriram, marcaram o íntimo do seu ser, que vieram de um pai, de uma mãe. A língua pode destruir amizades. Um comentário fora de hora, sem pensar, destrói relacionamentos. A língua pode destruir comunidades, igrejas. Quantas, quantas igrejas racharam, se dividiram por causa de comentários incoerentes de línguas descontroladas? E Tiago fala mais sobre esse poder que a língua tem. Presta atenção aqui no versículo 6. Assim também, a língua é um fogo. Presta atenção o Tiago está dizendo para a gente aqui sobre esse potencial que a nossa língua tem. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e é, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Leve a palavra de Tiago. Mas o que ele está dizendo aqui, primeiro, ele fala justamente sobre esse poder de começar grandes estragos. A língua é um fogo que inicia grandes coisas, grandes estragos, grandes incêndios, e mais do que isso, que contamina a pessoa por inteiro. É um mundo de iniquidade. Sabe por que ele está falando isso? Porque a língua revela a iniquidade do nosso coração. Ou seja, a boca fala daquilo que existe dentro do nosso coração. Ela só reflete aquilo que realmente está relacionado à nossa alma. Os nossos pecados. E mais do que isso, ele fala sobre essa fonte das nossas palavras. Contamina a pessoa por inteiro. e detalhe que ele está colocando aqui para a gente. As nossas palavras não só fazem mal para o lado de fora, as nossas palavras fazem mal para o lado de dentro. A língua contamina a nossa própria vida, a nossa própria jornada. Você faz mal para o outro, mas as nossas palavras revelam e contaminam o nosso próprio ser. E sabe de onde vem esse potencial das nossas palavras malignas? Presta atenção aqui, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Sabe de onde vem o potencial da nossa língua, das nossas palavras? Aquela palavra que a gente fala no momento de ira, de ódio, é uma briga no trânsito, que você fala, se assim, impulsionado pelo seu, você, você, eu não, eu sou pastor, eu sou perfeito, mas você, quando você está nervoso dentro de casa e você fala coisas que você nunca imaginou que você diria, sabe? Quando você está irado com o um filho na hora da correção e você fala coisas, sabe de onde vem esse potencial da nossa língua? Vem do inferno, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, o próprio diabo usa o nosso descontrole, a nossa ira, para nos fazer produzir palavras destrutivas. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui para a gente. O próprio inferno. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos efésios, meus irmãos, irai, mas não pequem, não dê lugar a quem? Ao diabo. A partir do momento que a gente não controla a nossa ira, e a gente fala movido pela ira, pelo ódio... O que nós estamos fazendo aqui é permitindo que esse fogo do inferno se manifeste através das nossas palavras. E eu coloco aqui de uma forma muito séria, para a gente refletir. Quantas vitórias já, Satanás já conseguiu em nossas famílias, em nossos relacionamentos, por meio de palavras que nós dissemos no momento, no momento de ira? Quantos estragos já aconteceram? Quantas florestas já incendiaram? por causa das nossas palavras desequilibradas e maturas. Quantas e quantas palavras? Quantas pessoas, psicólogos, atendem porque um dia foram marcadas por palavras que um dia feriram o seu coração e que não conseguem ser curadas? Quantas e quantas, quantas palavras já marcaram e feriram? Por isso, eu queria concluir justamente falando sobre essa questão. Como a gente pode vencer esse mal que é a nossa língua? Como a gente pode olhar com seriedade para esse problema sério da nossa alma? Primeira coisa, pondere as suas palavras, pense sobre suas palavras, ou leve mais a sério aquilo que você fala. Percebe como o Tiago começa esse texto, meus irmãos, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quando o Tiago fala aqui sobre o mestre, ele está falando sobre a realidade da igreja primitiva que era formada por pessoas que ensinavam, dentro de um contexto onde a maioria dos crentes eram analfabetos. Então, assim como na comunidade judaica o mestre era essencial, esses mestres agora são essenciais na igreja primitiva. E aqui já tem uma lição muito importante para gente. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde todo mundo quer ser influenciador, onde todo mundo quer ter seguidores, e o que Deus está dizendo para mim e para você é assim, quanto maior o seu poder de influência, maior a sua responsabilidade. Pensa sobre isso. Mas isso vai muito além dessa missão de ser mestre numa comunidade, porque, queira a gente ou não, todos nós somos influenciadores. Todos nós influenciamos com as nossas palavras. Você influencia o seu ambiente de trabalho. Ah, aguçando mais uma discussão, ah, espalhando fofocas, aguçando ódio, a divisão. Aliás, semana passada, Olha, não conta para o Elismar que eu contei isso não, para ele não ficar com orgulho, aproveitar que ele faltou, senão não ia contar, corta depois na gravação. Mas o Elismar, depois do almoço, a gente conversava sobre uma situação no trabalho dele, em que alguém cometeu um erro, aí um fez um comentário de ódio, o outro foi, já fazer isso, uma levantar isso, ele falou, não, não, gente, pode deixar que eu arrumo, pode deixar que eu arrumo, não, pode deixar, pode deixar, eu limpo, pode deixar. Aí depois todo mundo olhou e falou, cara, você fez uma coisa diferente, você apazigou o nosso ódio. E a gente ficou ali pensando, cara, quem dera que nós fôssemos assim também no nosso ambiente de trabalho. Nós usássemos a nossa palavra como pacificadores do Senhor. Agora, a gente exerce influência na igreja. A gente espalha comentários, a gente fala. Você vai sair daqui hoje para sentar na mesa para falar mal de mim. Isso faz parte. Mas presta atenção nisso, gente. Todos nós estamos influenciando por meio das nossas palavras. E como comunidade do Senhor, o que deveria existir entre nós é uma aliança de amor onde ao invés de nós nos condenarmos, nós dobrarmos os nossos joelhos uns pelos outros, e pedindo que o Senhor nos transforme, Senhor, aquele meu irmão ainda não entendeu o Evangelho, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Tiago fala, meus irmãos, não falem mal uns dos outros, não falem mal uns dos outros, é uma aliança que precisa existir dentro da comunidade do Senhor. A gente, a gente influencia dentro das nossas casas, as nossas palavras, nós somos mestres dentro da nossa casa, a gente ensina um filho, uma criança, a gente fala para a esposa, a gente fala para o marido, Todos nós estamos influenciando a partir da palavra. E sabe qual é um dos maiores problemas com relação à palavra? Quando a gente não vive aquilo que a gente fala. Lá no Shemá, Deuteronômio 6, versículo 4, quando Deus ensina que os pais precisam ensinar os seus filhos, e Ele fala, você vai ensinar o teu filho na mesa, você vai ensinar o teu filho no caminho, você vai ensinar o teu filho na hora de dormir, você vai ensinar o teu filho na hora que ele acorda, você vai ensinar a influenciar o tempo todo. Mas, penso, normalmente, a gente não olha para o começo do texto, que fala para os pais, dizendo assim, amarás o Senhor de todas as suas forças, amarás o Senhor de todo o seu coração. Você jamais vai conseguir influenciar se você antes não amar o Senhor com todas as suas forças. Esse é o um caminho que ele está dando. E atenção aqui. Eu não sei o quanto a gente tem olhado com seriedade para as nossas palavras, irmãos. Mas Deus olha muito sério para as nossas palavras. Deus olha com muita seriedade para as nossas palavras. Percebe o que Jesus, o nosso Senhor, disse. Mas eu lhes digo, eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E mais pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Deus leva a sério. Olha, olha o que o escritor de provérbios falou a respeito das nossas palavras. as seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que Ele detesta. Os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e aqui é a nossa parte, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos, coisas que o Senhor detesta, detesta. E eu não sei o quanto a gente tem olhado com seriedade para as nossas palavras, mas Deus olha com seriedade para tudo o que a gente fala. E pensa que um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai abrir uma gavetinha, Relatório de palavras do Willen. E nós seremos julgados por tudo aquilo que a gente fala, da maneira que a gente falou. Outra questão, além de a gente levar um pouco mais, aliás, muito mais a sério as nossas palavras, reconheça a fonte da desordem da nossa língua. Presta atenção aqui. Reconhecendo a fonte desse problema da língua. E olha o que o Tiago diz. Acaso, meus irmãos, acaso, pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água, de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está dizendo para mim e para você? A, a figueira não produz azeitona. Por quê? Porque essa é a essência dela. Uma fonte de água salgada não produz água doce. Por quê? Porque essa é a essência dela. Ou seja, sabe onde está o nosso problema? No nosso coração. Sabe de onde vêm as palavras malignas que nós produzimos? Vem do nosso coração, da fonte. Ou seja, toda palavra suja vem do nosso coração sujo. Tudo aquilo que a gente faz de comentário maligno vem do nosso coração. Os comentários invejosos, as palavras de ódio, as palavras de ódio, os julgamentos, a fofoca, as notícias falsas que a gente espalha. E nesse período de política foi um ambiente de fake news, todo mundo compartilhando coisas sem saber se era a fonte verdadeira, se não era as palavras falsas que a gente espalha, as difamações vêm do nosso coração, a, a murmuração, a murmuração. Tiago falou, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por provações, mas pensa num ser humano que reclama quando as coisas não são como eu quero. Sou eu. Ah, Deus, eu vou desistir de tudo. Ah, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Mas isso vem do nosso coração inconstante, instável. Isso, por problema, a fonte disso está no coração, o assédio. Tudo isso vem da fonte, ou seja... As nossas palavras revelam a condição do nosso íntimo. E é por isso que Jesus falou, bem-aventurados, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora. Bem-aventurados você, bem-aventurado você, que não tem buscado uma religiosidade externa, estética, mas tem lutado para ser transformado de dentro para fora, porque esses estarão diante do Senhor. Bem-aventurados os que estão sendo transformados no íntimo. Porque a fonte da desordem está relacionada ao nosso coração desordenado. E, por último, como a gente vence essa desordem da nossa língua, reconhecendo que a verdadeira fé transforma as nossas palavras. Presta atenção no que Tiago está dizendo aqui no versículo 2. Todos tropeçam de muitas maneiras. Todo mundo tropeça. Se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Primeira expressão de Tiago aqui. Todos nós, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. É interessante que quando Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia para a língua alemã, para a língua do povo, porque Martinho Lutero é aquele que entende que a palavra de Deus precisa ser lida pela igreja. Então, ele começa um trabalho de traduzir a Bíblia das línguas originais para a língua do povo. E o Lutero, o grande reformador, não quis traduzir a carta de Tiago. Eu não vou traduzir a carta de Tiago porque esse cara é um legalista, esse cara está falando de obras. Eu creio que a salvação é pela fé, por meio, por meio da graça de Deus, eu, eu não, não vou, eu não estou com esse cara. Mas depois Martinho Lutero estudou melhor a carta de Tiago e percebeu que Tiago, de fato, entende o Evangelho, e ele está mostrando isso. Ele está dizendo todos nós tropeçamos de muitas maneiras, ou seja, todos nós temos pecados, todos nós temos dificuldades, todos nós sabemos que nós temos coisas ainda não vencidas. E Tiago aqui, mais uma vez, está destacando a diferença de uma mentalidade religiosa com a mentalidade consciente do Evangelho. Porque o religioso, ele vai achar que ele se justifica diante de Deus por meio das suas obras. O religioso vai achar que ele consegue vencer as lutas e ser abençoado por meio dos seus sacrifícios e esforços pessoais. Mas Tiago está dizendo todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, todos nós só estamos aqui, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. A justiça da nossa vida, o que nos coloca em comunhão com Deus, é o sangue do Cordeiro de Cristo derramado por nós naquela cruz. É isso que nos justifica. Porém, porém essa graça que nos alcança precisa transformar a nossa vida e a nossa história. Por isso, ele, ele continua justamente dizendo, porém, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito. O que, que Tiago está dizendo aqui? Você entende que esse evangelho precisa transformar a sua vida? Comece por suas palavras. Comece por suas palavras, comece a levar as suas palavras mais a sério. É aqui que começa o caminho da verdadeira transformação, saia daqui hoje comprometido a pensar melhor no que você fala, a viver aquilo que você fala, porque a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade começa na transformação das nossas palavras. É aqui a essência da nossa transformação. E Tiago coloca uma questão tão intensa sobre nós, porque nós podemos fazer uma declaração verbal dizendo, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que crê em Deus, eu sou uma pessoa que pela fé já viveu e viu coisas extraordinárias, o Tiago está dizendo, não, não. A sua verdadeira fé precisa se manifestar na transformação da sua vida. Se essa fé não tem trazido transformações reais à nossa existência, a começar pela palavra, por nossas palavras, a nossa religião é vazia. É falso. Porque esse verdadeiro evangelho transforma o nosso ser mais íntimo. E se o nosso íntimo está sendo transformado pelo poder do evangelho, as nossas palavras precisam também ser transformadas. Para a gente concluir, fechar, queria colocar duas coisas aqui para a gente refletir. Primeiro, as suas palavras são instrumentos de edificação ou de destruição? Queria que você saísse hoje com essa questão. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, Onde Deus tem te colocado. As suas palavras têm sido instrumento de edificação, de restauração, ou instrumento de destruição. Pense sobre isso. Segundo, o que as suas palavras revelam sobre o seu coração? Pensa aí, isso é uma coisa sua, isso é uma coisa minha. Mas se você pensar hoje sobre as coisas que você fala, a maneira que você fala, o controle das suas palavras, a qualidade das suas palavras, se você pensar hoje com toda a integridade, o que as suas palavras hoje revelam sobre a condição do seu íntimo? O nosso desejo, a nossa oração, é que Deus nos transforme, mas nos transforme de dentro para fora. Que esse evangelho seja, de fato, um caminho que começa dentro de nós. E que as nossas palavras evidenciem o poder do evangelho transformador nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé?